0: ...con un análisis completo... ...del acontecer nacional e internacional...
1: ...Noticiero Omega Estéreo... Omega Noticias...
0: ...a continuación... ...los titulares... ...con los hechos que son noticias hoy...
2: sube desempleo juvenil y se pierde la mano de obra calificada en el país. La encuesta de Manpower determinó que el desempleo juvenil aumentó del 15% en el año 2019 a un 42% en el año 2021 como consecuencia de la crisis sanitaria. También para hoy amigos oyentes, conteo de votos, eh, se toma el debate de las reformas.
3: Diputados,
2: diputados analizan eh, método que reemplazaría el residuo electoral. El Tribunal Electoral propone el sistema de HOND para repartir curules, pero no tiene aceptación. Son algunas de las propuestas presentadas durante el segundo debate al proyecto de ley de reformas electorales. La Cámara de Comercio eleva estimación del crecimiento para el año 2021. Revisó al alza entonces su estimación de crecimiento económico para este año que pasa de 8.2 a 13.8%, según este gremio. También eh, para hoy, amigos oyentes, eh, cero prevalencia del SARS-CoV-2 aumentó con la segunda ola. Esto ocurre entonces eh, luego del estudio del Instituto Gorgas, en ese estudio se encontró entre 33% y 61% de las personas de 10 corregimientos de Panamá y Panamá Oeste han estado en contacto con eh, este virus de la COVID-19 y gener generando entonces anticuerpos, según el mismo estudio. También Odebrecht pide prueba pericial en terminal de, de pasajeros, en otros títulos, también para la mañana de hoy, precisamente Tocumen alcanza el 53% de sus operaciones. Estados Unidos y Panamá hablarán de seguridad en próxima reunión, así que las autoridades de ambos eh, gobiernos sostendrán eh, dicho encuentro para analizar el tema de seguridad y de derechos humanos que incluye una reunión entre el presidente Cortizo y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayortas. También para hoy, amigos oyentes, la ola de violencia y también la de delincuencia no se detiene en el país. Eh, ayer mataron a machetazos a una mujer en el distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste. También eh, Panamá reporta siete nuevas defunciones a causa de la COVID-19 y 129 casos eh, positivos. Bueno, en el tema deportivo, Canadá 4, Panamá 1. La selección eh, nacional eh, se derrumba en Toronto en el BNO Field en un segundo tiempo de ensueño para el onceno canadiense. A nivel eh, internacional, amigos oyentes, eh, también en otras informaciones que estaremos tratando para la mañana de hoy, bueno, tenemos que Huracán Pamela toca tierra en la costa oeste de México provocando fuertes precipitaciones, pero ya se convierte en depresión tropical eh, a lo largo de las horas. También en Europa se registró un ataque de un hombre armado con arco y flechas. Y este ataque dejó varios muertos y heridos en Noruega. Así que se investiga porque el presunto atacante en este país europeo se convirtió al Islam y era sospechoso de radicalización. En Rusia registran máximos de contagios por la COVID-19 y muertes por coronavirus en tan solo un día. Y bien, amigos oyentes, eh, también se registraron más de 40 personas fallecidas y decenas de heridos. Fue lo que dejó un incendio en un edificio en Taiwán. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
5: buenos días. Hoy jueves 14 de octubre del año 2021 mil veintiuno. Daniel nos acompaña en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
2: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios sobre lo que ocurre en Panamá y el resto del mundo en dos horas de información iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da, de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarle en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentra, a esta hora amigo, a esta hora de la mañana. Pedimos para todos salud divino tesoro, sabiduría y mucha fe, seguridad y protección así como también pedimos que nos proteja siempre así es, ante todo mi línea directa de comunicación es el whatsapp, anótelo ahí, tenganlo ahí presente es el doble 6 cuarenta y cinco es su línea amiga para cualquier información que usted quiera, pues enviarnos preguntarnos, consultas legales, ahí pues por algo que lo preocupa, no lo deja dormir, no, 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 tome todo vocal para que todo no tiene solución. Y le recordemos gustosamente. Entonces, Lara está también atendiendo a los oyentes y recibiendo sus mensajes a través de las redes sociales. Lara, ¿cuáles son?
2: Bien, estamos en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección en la red social Twitter, arroba César Lara R. También estamos en Instagram con esta misma cuenta. Buenos días, Daniel. Ustedes Juan de Dios. Todos los amigos oyentes aquí a nivel de las comarcas, provincias, área marítima, los que están conectados fuera de frontera a través de la magia del ciberespacio, omegastereo.com es la dirección. ...con la que se nos escucha a nivel internacional... ...los que ya han activado la aplicación de Omega Stereo ...bueno, el Apps en su dispositivo móvil o celular... ...si a usted algún todavía no lo tiene, bueno, puede descargarlo... ...de su tienda predilecta de Android o iOS... ...y también los buenos días a los amigos que en su televisor... ...nos escuchan a esta hora de la mañana... ...el canal es el 856... De cable Onda, hoy Tigo, televisión pagada a nivel nacional. Como en ese, para este jueves, 14, don Juan de Dios.
5: No, estamos bien, gracias, pero usted también, y don Dani, buenos días a los oyentes. Vamos a iniciar de inmediato, don César, la selección de Panamá picó por delante, poniéndose arriba. En el marcador, al anotar el primer tanto ante su similar de Canadá, con un 1-0, por obra del delantero Rolando Blackburn, en Toronto. La tranquilidad de La Roja duró poco. En un mal despegue del jugador panameño Michael Amir Murillo, el balón terminó en la portería eh, nacional, tras un intento de evitar un remate de cabeza del canadiense eh, Buchanan, dejando empatado el partido a un gol bueno, todavía aquí en Panamá Don César estábamos, bueno, pensando un uno a uno, si lo mantienen es ganancia en el juego en, realizado en estadio contrario, ¿no? en otro territorio pero ¿qué va? Panamá no pudo mantener ese marcador muy difícil ante un equipo de Canadá que es un equipo muy hábil, muy rápido muy bien combinado muy bien preparado en el Canadá de hace 5 o 10 años. Al final del primer tiempo, un tiro de esquina en favor de Panamá casi termina en Trifulca luego de que un jugador canadiense que calentaba en una de las bandas obstaculizara el tiro al colocarse cerca del jugador panameño que iba a cobrar el córner. Esto generó una protesta y manoteos de ambas bancas dentro del campo, aunque ...sin consecuencias por tarjeta. La sele buscaba tres puntos clave... ...en la sexta fecha de la octagonal... ...de la eliminatoria de CONCACAF. Ya en el segundo tiempo... ...un error del equipo nacional en el minuto 66... ...es aprovechado por la selección canadiense... ...quien anotó su segundo gol... ...de seguido en el 71... ...y luego en el 77... Canadá marcó dos goles que sentenciaron el partido fueron bastante superiores a nosotros tenemos que saber gestionar las emociones cuando estamos en el marcador en contra hay que seguir jugando fútbol dijo Thomas Christensen director técnico de La Roja en la conferencia después del partido para la estratega de la selección el cuadro nacional tenía un planteamiento claro pero no se ejecutó al final en el fútbol te castigan este tipo de errores y la lectura que tenemos que tomar es de aprender afirmó al técnico. Esto es lo que le puedo dar a resumir sobre esa noticia.
2: Bueno, así fue lo ocurrido. Pues deja cabizbajo. <risa> Pero todo no está acabado, Juan de Dios. La gente eh, se asusta, se preocupa, se pone triste. Claro, todos quieren que la selección ...de su país, cada uno de los ocho países que están representados, todas sus fanaticadas... Eh, ...quieren que su selección eh, responda bien, que gane y que se enrute a, <coughs> hacia el Mundial. Pero, don Juan de Dios, bueno, aquí esta situación, lo que veníamos señalando... ...¿te acuerdas que le hablábamos de este tema en el tercer partido, en la tercera jornada? Estamos en la secta actualmente. Y le hablábamos del tema eh, psicológico de los jugadores, que había que trabajarlo, ¿no? que se estaba trabajando en ello, pero eh, había que insistir eh, en esa temática. Eh, bueno, lo visto anoche, don Juan de Dios, eh, de los 90 minutos, eh, yo me quedo en el minuto 66, ese minuto fatídico para Panamá realmente, eh, por un error catalogado, yo lo veo muy infantil, eh, sea de un jugador profesional, eh, un error muy infantil de un defensa al minuto 66, y vi entonces a Panamá frágil de moral, que se desmoronó, eso fue lo que le pasó a Panamá, se desmoronó en ese minuto 66 y se desmoronó precisamente por ese error después de haber jugado lo que era un buen partido hasta el momento, que hasta ese momento había, era un partido lleno de presión, tanto de Canadá hacia Panamá como de Panamá también resistiendo, un partido de esfuerzo también del equipo panameño eh, y también de presión en algún momento del partido hasta llegar al minuto 66 porque eso fue lo que ocurrió hasta que bueno lastimosamente Harold Cummings se confió se confió a este jugador no sacó el balón que estaba aún en juego por la raya lateral y le llegó este jugador canadiense de apellido Davis le llegó corriendo desde el centro de la cancha Don Juan de Dios, increíble y esa era una bola que iba para afuera ya en la línea lateral y le ha llegado este canadiense desde el centro de la cancha para lograr mantener la pelota en juego se la sacó de las piernas al panameño que se quedó allí pasmado esperando un banderín en alto que jamás apareció y bueno este canadiense dribleando en el área sobrepasó al otro defensa y goleó a placer entonces a Manota Mejía Todavía eh, muchas personas se hacen esa imagen mental, la estarán recordando la mañana de hoy. Y anoche eh, a, a noche algunos le, la sangre le hervía por esta situación. Eh, era lo que se escuchaba. Eh, el, la queja ¿no? en, en el vecindario, en el barrio, en la barriada. Luego, eh, bueno, don Juan de Dios, eh, luego, por lo menos yo personalmente, luego de... ...de ver el semblante de los jugadores inmediatamente después de ese minuto 66... ...ya ya uno sabía que, que todo había acabado en ese minuto 66... ...era evidente la cara de los jugadores a la siguiente jugada que le, to que le tocó a Panamá... Eh, oiga ...se quedaban prácticamente parados, sin ideas... Eh, ...evidentemente ese gol por ese error infantil... Eh, tumbó a Panamá completamente, la desmoronó, se perdió el mediocampo eh, y es que, es que bueno, eh, yo no sé, no, no podría ser la selección de Panamá si no nos hace sufrir en, casa, en cada jornada y las selecciones hacen sufrir a sus fanaticadas a lo largo de todos los campeonatos, de eh, Don Juan de Dios, las eliminatorias, eso les pasa a todos. ...pero bueno, aquí todos teníamos entonces la meta en que podíamos obtener esos tres puntos... ...al final eh, no se pudo, amanecemos hoy solitarios en la mitad de la tabla de posiciones... ...quedándonos con los mismos ocho puntos que ahora eh, nos relega a la cuarta posición... ...así que estamos temporalmente en el repechaje intercontinental... ...con un rendimiento promedio de equipo que ha bajado al 44%, después de este difícil partido el técnico y los jugadores don juan de dios amigos oyentes eh, deben volver a recomponerse porque el camino se estrecha esto no se ha acabado todavía lo único es que el camino comienza a estrecharse para algunas elecciones eh, cada vez más no porque cada vez hay menos fechas así que eh, cuando ahora observamos entonces a los equipos eh, norteamericanos me refiero a las tres representaciones del cono norte eh, nos están sacando algo de distancia, dos puntos de distancia, México principalmente eh, completamente enrutado al Mundial con 14 puntos, vaya eh, en el liderato de la tabla, eh, seguido de Estados Unidos con 11 puntos, y de cerca sigue Canadá entonces con 10 puntos en la zona de los boletos directos. Estamos nosotros en el repechaje con 8 puntos, y por debajo vemos entonces a una Jamaica, que ha renacido con esa victoria el día de sí. ayer frente a Honduras y eh, que ya 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 nos miran desde, desde el mismo atalayar don Juan de Dios tanto Jamaica como el Salvador ellos están allí pendientes y pendientes es de Panamá eh, ambos claro. tienen cinco puntos este Salvador también Jamaica y se están acercando Allí también está Costa Rica que tan solo está a un punto de diferencia con seis unidades de nuestra eh, selección. Así que, bueno, don Juan de Dios Panamá tendrá su próxima oportunidad de visita en Honduras el próximo 12 de noviembre ante un equipo catracho que, que va en picada, este equipo hondureño va en picada y prácticamente se le presenta su última oportunidad de corregir el rumbo a los hondureños ...ante el onceno panameño ese próximo 12 de noviembre... ...así que hasta el momento en la CONCACAF no hay asegurada ninguna clasificación hasta el momento... ...y los ocho equipos mantienen todavía intactas sus posibilidades de acceder... ...a uno de los tres boletos directos o a la repesca... ...así que en esta segunda ronda de tres partidos que culminaron ayer... ...de todas las eliminatorias, principalmente veo en la tabla que Jamaica y El Salvador han demostrado que esto no se acaba hasta que se acaba. Aún faltan ocho partidos y aún hay disponibles 24 puntos en esta eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial Qatar 2022. Don Juan de Dios.
5: Así es, así mismo es Lara. como usted lo ha descrito, así está la tabla. Y lo que nos pone a nosotros en aprieto es porque los adversarios, los contrarios, están cerquititas. Se están recuperando. Ayer ¿sí? por lo menos un empate hubiese sabido a triunfo allá en eh, Toronto, pero la selección pues no pudo, no pudo contener eh, la embestida canadiense, que sabíamos de antemano que iba a venir Lara. Sí, Aquí también juegan bien Don Juan de Dios. <risas> Los canadienses juegan muy bien, sí, 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 tienen no es fácil. unos jugadores de primera línea de Europa jugándose en ese equipo. Y... Pues Panamá un poco descontrolado, con pocas llegadas al marco canadiense, con bonitas jugadas en la cancha, pero sin definición. Así transcurrió el tiempo y los canadienses pues, lograron, como usted dijo, mediante un balón en disputa, que lo que yo vi en Lara, el balón nunca salió al 100%. No, no,
2: él no salió. Tiene que salir el 50% de la, de la esfera, ¿no?
5: Y eso, y el árbitro, el lineman, está, está más lejos y no subió bandera y el panameño se quedó ahí en vez Confiado. de disputar y pelear el balón, que se podía. Mejor lo hubiera tirado afuera.
2: Claro, desde un inicio, si iban en ataque.
5: Mejor nos hubiera salido que él mismo lo hubiera tirado afuera y que hubieran cobrado un tiro, un tiro libre.
6: Saque de, de banda.
5: Saque, sería un saque de banda,
6: banda no tiro libre.
5: Sí, Dani, silencio, que estamos hablando acá los, los mayores de edad. Se pone bravo, Dani. <ríe> está bien, Dani, muy buenas.
1: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
7: Con años de experiencia, trabajando para ti La casa de teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones La casa de teléfono, distribuidores de Panasonic Traes a visitarnos La casa de
8: teléfono 229-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
5: Bien, seguimos don César esto estábamos en el saque de banda verdad de, si lo hubiese de, de, tirado afuera el panameño Así pero es. bueno él esperó la banderola del juez de línea y nunca llegó y eso fue lo que nos costó yo diría que nos costó hasta el juego Lara porque no, después si es que del primer fue. gol después del segundo gol Panamá se desmoronó sí, totalmente
2: totalmente se derrumbó
5: un golpe psicológico claro ese golpe psicológico lo sufren todos los equipos pero no
2: pero hay que saber recuperar. Hubo control.
5: Inclusive el Negrito Quintero, que es un jugador eh, muy, muy comedido, muy tranquilo, eh, y sobre todo Lara muy disciplinado. Cuando lo sacaron, se fue, dice, molesto a la. Ni siquiera se quedó en el juego. Se fue al camerino. Sí, correcto. Parece ser como que él no quería que lo sacaran todavía, porque tenía mucho combustible que dar y bueno, que manda es el técnico eso se llama disciplina también, si el técnico te saca aunque te saque mal, tienes que aceptarlo y seguir adelante
2: y él tomó su decisión, el técnico, ¿no? Eh, ah, evidentemente sí, hizo sí. unos cambios eh, para mayor ofensiva, eso está claro por los nombres que entraron eh, después del segundo tiempo, buscando mayor ofensiva o sea, eh, él iba determinado a, a, a buscar la victoria en este partido o, 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 o mantener el empate eh, muchos dirán, bueno, pero si sacas a los defensores para tener más ofensiva, quizás no estás cuidando el resultado que tienes hasta el momento. Pero a este nivel de eliminatoria, <coughs> don Juan de Dios, estamos llegando a la mitad de la eliminatoria, eh, hay que obtener victorias. Eh, todos los equipos van a ir a buscar la victoria eh, con lo que le cueste. Y Panamá tampoco puede ser la excepción en este caso,
5: ¿no? Hay que ver cómo se obtiene bueno, la, la primera cantidad ronda... de puntos. Entonces, en la primera ronda, Panamá pescó 5 puntos. Así es, muy bien. En esta segunda, solo pesca 3.
2: Bajó el porcentaje, una... como se lo decía, menos del cerca del 40, 42%. Eh, en esta segunda ronda, menos del 50% específicamente,
5: ¿no? Bueno, como está Lara ahora mismo, como está el marcador, como está el... Tablero, pareciera ser que los tres boletos los va a tener Norteamérica.
2: Pareciera, pero no están muy alejados, están solo a dos puntos, don Juan de Dios. <risa> hay que seguir jugando. Recordemos Porque, que todavía, claro, tiene razón,
5: falso, todavía falso, falso, hay, hay
2: 24 pero, puntos digo. en disputa. Eh, los próximos Como partidos que, que América vienen está peleando significan, por un
5: medio boleto.
2: es Los cuatro partidos significan 24 puntos. Y el Caribe? Hasta el día de hoy, hasta Honduras tiene opciones todavía. Eh, virtualmente tiene opciones eh, son muy, Es muy difícil lo que tiene que hacer Honduras Pero tiene intactas sus opciones todavía Honduras puede quizás ganar, mejorar y ganar todos sus partidos ¿Quién sabe, no? Uno no sabe lo que ocurre en el fútbol Y meterse en la pelea de los boletos y el repechaje eh, Hasta ahora ocurrir? tienen sus opciones intactas Entonces lo que hay que hacer aquí es sumar de a uno o sumar de A3 eh, ir, ir haciéndolo poco a poco, ¿no?
5: Claro, claro, claro. Digamos que Panamá gane dos encuentros seguidos, tiene seis puntos más. Claro. Ya llevaría 14.
2: Vuelve, exacto. Necesita 21 puntos. Recordemos, esto es el primero que llega a 21, obtiene uno de los boletos. Y sucesivamente, después el que llega a 25, obtiene eh, van peleando entonces las posiciones, primera, segunda o tercera. Por ejemplo, si usted quiere ganarse a la CONCACAF, el primer boleto, que es el que todos buscan... Usted debe tener mínimo de 29 a 30 puntos y se lleva el primer boleto. Para obtener el segundo boleto usted tiene que tener un promedio de 25 a 26 puntos en la tabla al finalizar ya todas estas rondas. Eh, para obtener el tercer boleto usted requiere unos 20 puntos y eh, para estar en la repesca aproximadamente unos de 18, casi 19, 19 puntos porcentualmente hablando allí. Eso es lo que se requiere de cada equipo para estar en ese, en esos cuatro puestos, o, o, o agarrar esos cuatro boletos, ¿verdad? Y la repesca, que es el, tercer, el cuarto, perdón. Eh, eso es lo que requiere. Honduras tiene tres Santa puntos, imagínense ustedes. ¿sí? Ah, por cierto, ayer eh, ya Coito no va más con Honduras. El director técnico de, de Honduras fue eh, sacado el día de ayer de, de la dirección de eh, este equipo, que los ha dejado, bueno, en serio, en serios problemas a Honduras, ¿no?, eh, Fabián Coito eh, no es más el director técnico de la selección de Honduras, anoche lo oficializaron eh, Y don Juan de Dios como le comentaba allí, entonces eso es lo que hay que hacer eh, Tratar de llegar a esos 21 puntos no, para obtener ese tercer boleto, asegurárselo Lo mínimo que deben, ¿no? Y como hay 24 puntos en juego todavía en los próximos partidos Usted nada más hágale el arresto a la sumatoria allí <risa> Panamá tiene 8, Réstele 21 menos bueno, 8,
5: eh, y necesita ya para 13 puntos, nacional, de los 24 necesita entre, 13. El juego entre Estados Unidos y Costa Rica fue muy bueno, Costa Rica hizo una excelente presentación.
2: También sí, es que fueron con veteranos anoche.
5: 1 a 1, de hombre. Fueron a buscar bueno, a los veteranos. Vamos a la pausa para escuchar nuestro himno nacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, seguimos, señoras y señores. Panamá registró siete nuevas defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas. Y se reporta un fallecido de fechas anteriores, es decir, son ocho los fallecidos para un total de 7.283 acumulados y una letalidad de 1.5%. Ocho fallecidos por COVID-19 se registra en la fecha de ayer. Para este miércoles se contabilizaban 459.851 pacientes recuperados. 129 casos positivos nuevos para un total acumulado de 469.569. Se aplicaron 5.176 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 2.4. Los casos activos suman ahora 2.435. Ese es el número de contagiados que hay. En aislamiento domiciliario se reportan 2.223, de los cuales 2.126 se encuentran en casa y 97 en hoteles. Los hospitalizados suman 212 y de ellos 169 se encuentran en sala y 43 en la unidad de cuidados intensivos. César. Así que la unidad de cuidados intensivos se mantiene en ese promedio de 42, 43, 44 y la gente sigue falleciendo, Lara. ¿Qué estaría pasando? ¿Estarían falleciendo los que están en cuidados intensivos o los que están en casa o en hospitales? porque ¿La cifra se mantiene? ¿O es que fallecen de la unidad de cuidados intensivos e ingresan nuevas unidades, nuevos pacientes a esa unidad? Sí, si no se da el detalle no lo conocemos. Lo cierto, ante esta incertidumbre, don no César, ...y precisión de dónde están saliendo los fallecidos... ...es mejor seguir con todas las medidas de bioseguridad... ...estoy viendo que mucha gente se sigue relajando ahora... ...con la mascarilla, la cargan debajo de la nariz... ...otros la cargan en la mandíbula... Otros ni la ...y cargan. cuando ven a un policía se la suben... Otros ni la cargan, ...entonces, esa no es la idea tampoco... ...porque eso no es lo que te va a salvar... ...lo que te va a salvar es tu responsabilidad para contigo mismo... ...y con la de los semejantes... No sé si tienes algo más que añadir a esta información allá, don, Sara, eh, don César. Si no, pues vamos no, con el tema de la vacunación. De la positividad de,
9: del país, don Juan de Dios,
2: 2.4% es lo que marca la positividad eh, de esta pandemia, ¿verdad? De las pruebas eh, que al final arrojaron entonces esos 129 casos después de aplicarse 5.176 pruebas. Eh, allí repetimos la positividad del país en... 2.4%, por debajo del 5%, eh, por lo menos tenemos el control eh, de la pandemia. Eh, bien, es lo que está ocurriendo entonces eh, con el COVID-19, eh, recordemos que también eh, ya iniciaron la las terceras dosis ¿no? de refuerzo eh, para los mayores de 55 años de edad, evidentemente para esta semanas estarán, también estarán aplicando las dosis de refuerzo a eh, todo este personal de primera línea, recordemos que el año pasado fue vacunado en primera instancia, bueno, nuevamente están siendo vacunados a partir de esta semana. Eh, esto que tiene que ver con la fuerza pública, los estamentos de seguridad, del de, de, SINAPROC, eh, los eh, trabajadores sanitarios, todos entonces comienzan a recibir esa tercera dosis de refuerzo, como le denominan las autoridades. También a los bueno, de 55 años de edad hacia arriba.
5: Así es, ayer vacunaron a casi todo el funcionariado del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social, Ara. Eh, arrancando por allí y los estamentos de seguridad. Es decir, todo el funcionariado que requiere esta nueva dosis, esta tercera dosis, ya se las colocaron desde ayer. Así es, inició la tercera dosis de refuerzo al personal de salud, como te ha dicho. Uh
2: -huh. y, y es bueno el refuerzo, don Juan de Dios, porque el estudio de cero prevalencia que entrega el GORGAS, este segundo estudio, eh, revela o ha encontrado que un 33% y un 61% de las personas de los 10 corregimientos más poblados del distrito de Panamá y también de Panamá Oeste han estado en contacto con el virus y han generado anticuerpos. Así que la cero prevalencia es superior a la reportada en el primer estudio, según o de acuerdo al Instituto Gorgas que entrega este nuevo informe.
5: La vacunación con dosis de refuerzo en asilos y casas hogares iniciará el 18 de octubre. Posteriormente, entre el 20 y el 24 de octubre, las vacunas de refuerzo serán aplicadas en el 8.6. Miguelito en el Colegio Santiago de la Guardia, Pedro Ameglio, Carlos A. Mendoza y José Domingo Espinar. Mientras que del 27 al 31 de octubre se aplicará en el Circuito 88 de Panamá, en la Escuela Belisario Porras, José Dolores Moscote, Elena Chávez de Pinate y el IPT de Don Bosco. Las terceras dosis de refuerzo con vacuna Pfizer fueron aprobadas por la Comisión Nacional de Vacunas, liderada por el Presidente de la República. Adorentino Cortizo Cohen, iniciando con la fase 1, trabajadores en la salud, adultos, a partir de los 55 años, pacientes encamados, personas en asilos y casas hogares, al igual que miembros del Estamento de seguridad. Se aprobó también la dosis de refuerzo a personal entre 18 y 54 años con ocupaciones de alto riesgo de contraer el COVID-19 con enfer y con enfermedades crónicas a partir de los seis meses de aplicada su segunda dosis de AstraZeneca o Pfizer. En cuanto a la tercera dosis de refuerzo, hoy, pues informa, o sea, hay información de la colocación de 2.068 en la región de salud de Panamá Oeste, 1.086 en Panamá Este, 650 en la provincia de Los Santos, 618 en la región metropolitana de salud, 96 en Chiriquí y 9 en Veraguas. Ese es el informe que nos llega. El informe del PAI, del programa de inmunización programa ampliado de inmunización enviado al MinSA ayer dice que un 75.7% de la población meta que puede recibir la vacuna ya cumplió el esquema completo de inmunización contra uh -huh. la COVID-19 ahora Lara la gran pregunta aquí es esa tercera dosis será obligatoria la respuesta será después del cambio
6: El gobierno de los Estados Unidos inicia una importante ronda de diálogos virtuales con autoridades de otros 30 países y la comunidad europea y de las que Rusia estará ausente para abordar el tema de la ciberseguridad y ataques para secuestro de datos, problemas que han afectado durante los últimos meses a empresas de todo el mundo, especialmente del sector logístico, de energía y alimentos. Para algunos especialistas, la ausencia de Rusia en estos diálogos es una clara muestra del mal momento que atraviesa la relación entre los gobiernos de Washington y Moscú y uno de los motivos del distanciamiento entre los dos países es porque el gobierno del presidente Joe Biden acusó al gobierno ruso de proteger a empresas de piratas informáticos que roban información importante a las empresas y luego cobran fuertes sumas de dinero a cambio de devolverlas, y si no se realiza el pago, amenazan con borrarlas o publicar lo que causaría gran problema para las entidades. Las conversaciones virtuales y multilaterales de esta semana buscan estrategias que puedan combatir y perseguir a las redes de delincuentes y así poder brindar herramientas a las empresas para afrontar y evitar estos ataques cibernéticos que, según el gobierno estadounidense, han cobrado en el mundo rescates por más de 400 millones de dólares durante el año 2020 y tan solo en el primer trimestre de 2021 superó los 80 millones de dólares. Desde el inicio de su gestión, el presidente Joe Biden ha enfrentado varios casos de secuestro de datos y ha tomado importantes medidas para sancionar a algunas empresas que han ayudado al lavado de criptomonedas, que es la forma en la que se pagan estos rescates. Estados Unidos se ha visto fuertemente afectado por este tipo de ataques como el sufrido a la empresa Colonia Pipelines, que operaba el holoducto más grande de la costa este del país, lo que generó hace unos meses caos y desabastecimiento de combustible en varias ciudades y por el cual esta empresa debió pagar una importante suma de dinero para el rescate de su información. Y también el sonado caso del ataque conocido como SolarWinds, que representó toda una campaña de ciberespionaje en contra del gobierno estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
5: Un hombre presuntamente bajo los efectos de narcóticos atacó ayer con un machete a tres personas, entre ellas dos mujeres de 48 años y 34 respectivamente, y un adulto mayor de 79 años. Este lamentable hecho se registró en la calle Juan Lobo, en el sector de San Nicolás, en Barrio Balboa, de provincia de Panamá, oeste distrito de La Chorrera, los tres heridos fueron trasladados al hospital regional Nicolás A. Solano por la policía. Posteriormente la mujer de 34 años falleció en el hospital a causa de las heridas recibidas. Las dos jóvenes tenían solo algunos meses de haber alquilado la residencia, indicaron los vecinos. Los primeros relatos del hecho revelan que el victimario primero entró a la residencia de dos adultos mayores macheteando en la cabeza al señor de 79 años luego el sujeto se dirigió a otra casa en donde vivían dos jóvenes derribando la puerta de la casa atacándolas con dos machetes una de las jóvenes salió de la casa herida y sangrando gritando no la mate, no la mate, auxilio antes de caer en la calle el victimario fue aprendido por unidades de la policía nacional además de recuperar las armas utilizadas. El victimario fue aprendido por la policía, personal del Ministerio Público, acudieron al sitio para las investigaciones y los residentes del área indicaron que el sujeto de nombre Elías mantenía un historial de violencia en la comunidad, por lo cual ya había acumulado varias denuncias ante diversas fiscalías del Ministerio Público, pero andaba suelto. No pasaba nada, don César. Hasta ahora. Que cometió este femicidio... ...en Chorrera. Este es, el, es uno de los problemas graves, Lara... ...que es la violencia en la comunidad, ¿no? Pero no nos dice aquí la información que nos llega... ...cuál es el móvil, cuál es la causa... ...a menos que esta persona no tenga sus cinco sentidos normales, ¿no? Por la que agredió a dos mujeres y a un anciano. Bien, son las seis diecinueve minutos. Así es 6, 19.
2: Y en otros hechos eh, ocurridos el día de ayer, bueno, ayer encontraron el cuerpo de una mujer flotando en la bahía de Panamá. Eh, los residentes de los edificios cercanos al área del corredor, donde inicia el corredor sur. Divisaron el cadáver y de inmediato entonces alertaron a las autoridades de que estaba flotando el cuerpo de una persona. Eh, se trata del cuerpo de María del Carmen Lamela. Fue encontrado flotando en la bahía de Panamá por el corredor sur. El cadáver fue divisado por personas del área quienes notificaron a las autoridades del ocurrido y al llegar observaron a la mujer flotando. De inmediato personal de los bomberos y del CINAPROC llegaron para el rescate, ¿no? Y llevarlo a tierra firme. Al lugar eh, llegaron, se apersonaron los familiares de la víctima, quienes la identificaron eh, e indicaron a las autoridades que presuntamente ella tenía problemas eh, depresivos. Personal del Ministerio Público ha iniciado con las investigaciones para determinar la verdadera causa de la muerte de esta mujer eh, en eh, un tramo entonces del corredor sur tuvo que ser cerrado el día de ayer para que se desarrollara esta labor de rescate y levantamiento del cuerpo por eso el congestionamiento vehicular en la tarde de ayer eh, bueno, don Juan de Dios en este caso los familiares dicen que eh, esta mujer había intentado suicidarse en varias ocasiones y finalmente bueno la han encontrado flotando en la bahía de Panamá sufría depresión, según eh, los familiares consultados.
5: En otro caso, el juez de garantía decidió absorber la mañana del miércoles a Charila Iriola Córdoba González, de 54 años, la mujer que mató de una puñalada a su expareja la madrugada del martes en una casa ubicada en el sector de Los Milagros, en Pedregal, Distrito de Panamá. De acuerdo a su abogado defensor, Tomás Herrera, la decisión se tomó luego de que el juez escuchara los alegatos donde se constató que Chalira era víctima de violencia doméstica y actuó en defensa propia. Salió a relucir en la audiencia que Daniel de Jesús Cárdenas, la víctima, Aquella madrugada trató de agredir a Charila con un cuchillo, pero se le cayó de las manos. Situación que aprovechó la mujer para defenderse y le lanzó el arma blanca apuñalándolo en el pecho con un certero tiro. Ella pidió auxilio a la policía y al 911 y a los familiares de la víctima, dijo el letrado. De acuerdo a Herrera, esos elementos fueron sustentados ante el juez, por lo que este decidió aplicarle una medida distinta a la detención provisional. Chalera ahora debe reportarse ante las autoridades judiciales los días lunes, miércoles y viernes. No podrá salir del país y tampoco podrá acercarse a los familiares de la víctima. El aguado dijo que ya existían varias denuncias de violencia doméstica y medidas de protección inclusive en enero de este año Daniel agredió a Zarila y le rompió el rostro con una taza así es lo único que la noticia Lara veo aquí que la traigo del diario El Siglo eh, tiene un error porque en realidad no se trata de una absolución no es un reporte. y la Dios. noticia inicia dice que el juez de garantía decidió absolver en la mañana a la imputada por este homicidio, y lo que allí ocurrió fue que no la dejaron privada de libertad, sino que se le dio una medida distinta a la detención provisional. Es Pero esas investigaciones tiempo? continuarán, y esto tendrá que llevarse a juicio,
2: uh -huh, correcto.
5: para decidir cuál es el futuro, cuál es el resultado de este hecho de sangre. Bien. Son
2: las 6:23 minutos. La es increíble ¿no? lo que está ocurriendo. Y sumado al la, a la, caso de la chorrera en Panamá Oeste, donde hubo arma eh, cortante allí, don Juan de Dios, estos machetes que utilizaron allí, eh, también en Colón se registró otra situación a machetazos. Eh, recordemos, ya se dio un caso entonces en que un colonense. Eh, le entró a machetazos a varias personas muchos de ellos sufrieron heridas en la cabeza allá en Valle Verde en el corregimiento de Cristóbal en la provincia de Colón eh, cuando este eh, se dirigió entonces a una casa donde estaba su compañera sentimental y empezó una discusión y en esa discusión salió a relucir eh, el machete y comenzó entonces a darle de machetazos Oiga, eh, hay que tomar conciencia de, de la familia panameña, del de, de tema que tiene que ver con los centros educativos, el tema que tiene que ver también con la espiritualidad, la parte religiosa, eh, sobre todo tratar de reforzar en la sociedad, don Juan de Dios, los valores. Hay que enseñar valores eh, en nuestras casas a nuestros hijos, también, porque no, a, a los propios adultos, recordarlos, repasarlos. Eh, porque estamos viendo unos casos de Dios en la, en la sociedad es que uno se queda sorprendido, mire la gente dándose machetazos, eh, todos estos casos que a diario estamos eh, reportando a través de estas ondas hercianas. Así que hay que reforzar el tema de los valores, conversar mucho con los hijos y entre la familia.
5: Bueno, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, designó ayer... A Rosalinda Ross Serrano, como nueva magistrada suplente de la Sala Tercera de los Contencioso Administrativos y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, luego que Isis Omaris Joseph Garzón, nombrada en el cargo la semana pasada, presentara su renuncia ante el jefe del Ejecutivo por razones personales. Ross Serrano recibió el voto favorable de los miembros del Consejo de Gabinete en la sesión ordinaria. Esta designación deberá ser ahora ratificada por la Asamblea Nacional. La designada quien será magistrada suplente del magistrado Cecilio Sedalice en la sala tercera acredita su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de nuestra primera casa de estudios superiores, la Universidad de Panamá y posgrados en docencia superior, mediación y derecho laboral. Ha ejercido como magistrada titular por concurso del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial con sede en la Ciudad de Panamá. Ha sido magistrada suplente del Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial con sede en Santiago, provincia de Veraguas. También posee una maestría en docencia superior en la, por la Universidad Autónoma de Chiriquí y maestría en Derecho Laboral de la Universidad Santa María la Antigua. De igual manera se desempeñó en la provincia de Chiriquiri en los cargos de juez primero seccional de trabajo, juez segundo seccional de trabajo y juez tercero seccional de trabajo, juez seccional de menores y juez de circuito penal. Lo que denota Lara de que es una mujer enteramente preparada para ese cargo y hasta para ejercer el cargo como principal trayectoria, experiencia y mucho estudio. Tiene la magistrada suplente Ros Serrano.
2: Viendo no Juan de Dios, las 6.27 minutos de la mañana. Hay que hacer la pausa para escuchar lo que reportan las planas de los periódicos.
1: Infoanálisis de lunes a viernes.
10: Expertos en materia sanitaria advierten que Venezuela encara una tercera ola de COVID-19 en peores condiciones que en 2020, una situación que preocupa especialmente a los trabajadores sanitarios de hospitales públicos que no cuentan con equipos de bioseguridad, como expone Mauro Zambrano, coordinador de la organización Monitor Salud.
6: Solo en el mes de septiembre, 457 contagiados trabajadores de la salud. Hemos incluso hablado con las autoridades sobre la situación y aún no hay respuesta. Se están contagiando muchísimo.
10: En en tanto, el gobierno venezolano anunció la implementación de una plataforma conectada a la base de datos del estado denominada semáforo, que restringe el acceso a espacios públicos como restaurantes. Según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el sistema busca normalizar la vida comercial en el país. La persona da su número de cédula. Una vez que lo incorpora el teléfono o lee el QR, allí va a poder saber si la persona está positiva en COVID. Obviamente esa es la luz roja, la luz de alerta. No puede ingresar al sitio. Luego está la luz verde, se va a encender cuando nos indica que la persona está vacunada y puede entonces ingresar al establecimiento. Y tiene también la opción de la luz amarilla, que es la persona que está sana, que no está contagiada, pero que no se ha vacunado. Sin embargo, persisten las dudas respecto al funcionamiento del sistema que empezará a partir de la tercera semana de este mes. Según el presidente Nicolás Maduro, el 50% de la población ha sido inmunizada contra el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: diario La Prensa titula para este jueves 14 de octubre del año 2021 Conteo de votos eh, se toma el debate de las reformas electorales en la Asamblea Nacional Así que destaca la información de Aminta Bustamantes que se elimine eh, la propuesta que anticipadamente renueva las directivas de los partidos políticos que se haga obligatorio el 50% de las postulaciones de las mujeres y hombres en alternancia y que se modifique el residuo de la forma de adjudicación de curules. Estas fueron algunas de las propuestas presentadas ayer durante el segundo debate del proyecto de ley 544 que reforma el código electoral. Así que los cambios planteados sugieren tras una reunión con los magistrados del tribunal electoral. Allí surgieron entonces estas propuestas. Así que... Diputados analizan eh, el método que reemplazaría el re, al residuo electoral, el Tribunal Electoral propone el sistema de HOND para repartir curules, pero no tiene aceptación, destaca el diario La Prensa para la mañana de hoy, recordemos que eso se está discutiendo permanentemente en la Asamblea Nacional, eh, el tema de la reforma electoral. Y bueno, eh, en Panamá existe un sistema híbrido, hay una combinación de varios sistemas, por lo menos de los tres principales que se utiliza a nivel eh, internacional. También la Cámara de Comercio <coughs> eleva estimación del crecimiento para el año 2021, eh, revisó entonces a la alza su estimación de crecimiento económico para este año que pasa del 8.2% a un 13.8%. Eh, ese 13.8% aún no llega al nivel del año 2019. También para hoy, cero prevalencia del SARS-CoV-2 o, o de la COVID eh, aumentó con la segunda ola, destaca un reporte del de Instituto Gorgas, precisamente es el segundo estudio de cero prevalencia del Gorgas. Allí encontró que entre el 33 y, y 61% de las personas de 10 corregimientos de Panamá y Panamá Oeste han estado en contacto con el SARS-CoV-2 y generado anticuerpos. La cero prevalencia es superior a la reportada en el primer estudio. O sea, eso significa que la ola de diciembre y de enero fue, esta segunda ola de diciembre del 2020 y enero del 2021, fue muy fuerte realmente. Eh, esos porcentajes de 65% indican que el virus estuvo presente y por eso veíamos esas cantidades de fallecidos de 40 41 que se reportaban no eh, fue un golpe muy duro entonces eh, para panamá esa segunda ola en otros títulos eh, del diario la prensa para hoy Odebrecht pide prueba pericial en terminal de pasajeros destaca el list de la información que la compañía Odebrecht solicitó una prueba pericial dentro de la apelación que presentó contra la anulación del contrato que realizó Tocumen SA, luego que venció la adenda 8 del contrato para la construcción de la nueva terminal de pasajeros. La empresa brasileña eh, quiere comprobar que Tocumen SA se ha beneficiado de la operación de la terminal. Imagínense usted. Aquí lo que está pasando es que je, je, las aves se le están tirando a los cazadores. Óigame. También en Panorama, Doen se reconoce correos interceptados, esto en el juicio por los pinchazos. Además, el Ministerio de Obras Públicas suspende licitación de vía Colón-Gunayala. Importante vía. También en Economía, fallo de la Corte Suprema de Justicia favorece a Banapiña. Mujeres dominan en el concurso Ricardo Miró, es otro de los títulos de la prensa para hoy. Así que El Aurriola Sanjur, Carlos eh, Gasnel Acuña, Consuelo Tomás eh, Fitzgerald y Alessandra Monterrey Santiago eh, son los ganadores eh, de la versión número 79 del Concurso Nacional de Literatura Ricardo eh, Miró. Así que El Aurriola ganó en la categoría de cuento, eh, Carlos Gasnel eh, en la de novela, Tomás eh, Fitzgerald. Se llevó el galardón entonces en el teatro y Monterrey en la de poesía. La gala de premiación está prevista para el próximo 28 de octubre en el Teatro Nacional. También para hoy la fotografía principal del diario La Prensa, bueno, fue captada en Toronto, allá en el B&O Field, en Canadá. La titula en octagonal final, Eliminatoria Qatar 2022, Canadá vence a Panamá, cuatro goles por uno. Así que la selección de fútbol de Panamá cayó anoche por goleada 4-1 ante su similar de Canadá en la sexta fecha de la octagonal final de las eliminatorias de CONCACAF con miras al Mundial de Qatar 2022, disputadas en la cancha del BNO Field en Toronto. El tanto, en tanto, el onceno panameño fue, el, el gol en este caso fue anotado por el toro Rolando Blackburn, apenas al minuto 5, después de haber eh, comenzado el duelo. Y los del equipo canadiense llegaron por medio de Michael eh, Murillo, que fue un autogol al minuto 27, se fue el empate. Eh, también lo anotó Alfonso Davis a los 66 minutos. Este Davis es un jugador canadiense, no se vayan a equivocar con el jugador panameño. Alfonso Davis al minuto 66. También eh, Tajón eh, Buchanan al minuto 76, y Jonathan David al minuto 78. Así que en la foto eh, de primera plana del diario La Prensa, eh, se observa cómo el canadiense Jonathan Osorio, ahí en ese primer plano, eh, celebra el gol de su compañero Buchanan al minuto 76. Bien, son los títulos que aparecen en portada del diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a los que tiene en su primera plana el diario La Estrella de Panamá.
5: Así es, don César. La Estrella de Panamá dice, encuesta revela la peor escasez de mano de obra calificada en los últimos 15 años. Responde principalmente a la falta de habilidades blandas y duras, siendo los jóvenes los más afectados. La pandemia cambió la relación laboral y hay más oportunidad de flexibilizar horarios ...y presencia física en las oficinas, expone el estudio de Manpower. Tucumán recupera el 53% de las operaciones en sus vuelos comerciales en un año. Panamá presentará sus avances contra el cambio climático... ...en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2021... ...conocida por sus siglas como COP 26 Reúne 196 países y a la Unión Europea del 1 al 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, Escocia. Magistrado Junca advierte que en temas medulares no ha habido avances en discusión de las reformas electorales. Junca manifestó que frente a la discusión de las reformas electorales, la ciudadanía tiene que intervenir e involucrarse, don César, lo que ayer comentábamos aquí hoy lo verifica y certifican las palabras del magistrado Junca recomiendan declarar de cierta licitación por 74 millones de dólares para distribución de comida en cárceles no hay hasta ahora una empresa acreditada para ese fin Presidente Cortizo designa a Rosalinda Ross Serrano como magistrada suplente de la Sala Tercera de la Corte. Cambio democrático retirará artículo de reformas electorales que busca remoción prematura de directivos de partidos. Panamá registra siete nuevas muertes, siete nuevas muertes por COVID-19. Se confirman 129 nuevos contagios. Gobierno de Panamá y Estados Unidos tendrán diálogo de alto nivel sobre seguridad. También tenemos, para hoy, Panamá presentará sus avances en la conferencia sobre cambio climático. Javier Morales, el elemento jurídico de las offshore es totalmente legal. Bruselas ignora el invite de Johnson e insiste en ajustes del protocolo que no renegociará. También nos dice hoy la estrella, Putin ofrece más gas a Europa y niega que use la energía como arma. China busca el apoyo de Chile para unirse al acuerdo transpacífico. También Canadá se impone por un 4-1 frente a Panamá. Rolando Blackburn abrió el marcador para el equipo nacional. La selección de Canadá anotó los tres goles del descuento en el segundo tiempo. También dentro de los titulares que hoy nos ofrece el diario La Estrella de Panamá, Turquía rechaza las sanciones contra Nicaragua y le ofrece más colaboración. Ciberacoso, una extensión del acoso sexual y la violencia de género. Las mujeres destacan en los premios Ricardo Miró 2021. El juego del calamar. Una mirada a la desigualdad surcoreana. Se habla mucho del juego del calamar, ¿no? De la serie de Netflix. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos ofrece el diario La Estrella de Panamá. Y concluimos así la lectura de los titulares de los dos principales diarios que circulan a nivel nacional. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Las medidas para afrontar la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 resultaron en un aumento del 12% de la deuda en países de bajos ingresos, con un récord de 860 mil millones de dólares en 2020, según un nuevo informe anual del Banco Mundial denominado International Debt Statistics 2022, Estadísticas Internacionales de Deuda 2022. Muchos países de ingresos bajos y medianos estaban en una débil posición económica al comenzar el 2020, en medio de una desaceleración del crecimiento económico y con una deuda pública y externa muy elevada. Pero como muchos gobiernos en todo el mundo, respondieron a la pandemia del COVID-19 con masivos paquetes fiscales, monetarios y estímulos financieros, medidas que iban dirigidas a abordar la emergencia sanitaria y amortiguar el impacto de la pandemia en los más pobres y vulnerables. Eso llevó a que los saldos de deuda combinada de los países de ingresos bajos y medianos aumentara poco más del 5% en 2020 hasta casi 9 billones de dólares. En nuestra región, excluyendo la deuda de Brasil, México y Argentina, la tasa promedio de acumulación de deuda externa para los países de América Latina y el Caribe promedió el 8,4%. Sin embargo, el deterioro de los indicadores de deuda fue generalizado y afectó a países de todo el mundo. En todos aquellos con ingresos bajos y medianos, el aumento del endeudamiento externos superó el ingreso nacional bruto y el crecimiento de las exportaciones para alcanzar una posible solución el presidente del grupo del banco mundial david malpas afirmó en una publicación que se necesita un enfoque integral al problema de la deuda que incluya su reducción una reestructuración más rápida y mayor transparencia y amplía que los niveles de la deuda sostenible son vital para la recuperación económica y la reducción de la pobreza en respuesta a los desafíos planteados por la pandemia y a instancias del grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en abril de 2020 los países del G20 lanzaron la iniciativa de servicio de la deuda en la que acordaron extender el periodo de aplazamiento hasta finales de 2021. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
2: y en las 6.47 6.47 de, la de la mañana en todo, en todo territorio el territorio nacional, nacional. Eh, eh, en el, en el, de relieve, el relieve a nivel, a nivel internacional, internacional poquito, bueno, rápidamente bueno, lo que va, tenemos aquí en el mapa va, lo que nos indica hoy hacemos un minuto aquí bueno eh, el presunto atacante de Noruega está acá la información eh, se convirtió al islam y era sospechoso de radicalización. Nos estamos refiriendo a un ataque ocurrido hace algunas horas, en que un hombre armado con arcos y flechas dejó varios muertos y heridos en Noruega. Ese hecho ocurrió en la ciudad de Konsberg. así que el autor del atentado que habría actuado en solitario ya fue detenido por la policía de este país nórdico. Eh, los últimos informes que hay al respecto de esta situación, eh, allá las autoridades sostienen que la policía había estado en contacto con el individuo, un danés de 37 años de edad, que mató a cinco personas por miedo a que se radicalizara, según las autoridades. Así que el presunto autor de este ataque con arco eh, que dejó cinco muertos en Konsberg. Eh, esto queda al sureste de Noruega, el día de ayer miércoles Es un danés, Ya lo han, lo han confirmado, eh, que es un danés convertido al Islam Con el que la policía había estado entonces en contacto por miedo a que se radicalizara Se trata de un convertido en el Islam, eh, o al Islam, declaró un responsable de la policía noruega eh, Durante una rueda de prensa ofrecida eh, temprano este jueves ...hubo temores relacionados con una radicalización del individuo... ...presentado como un danés de 37 años de edad... ...esos temores eh, que llevaron a las autoridades a vigilarlo... ...se remontan al año 2020, inclusive hasta antes... ...cinco personas murieron en este ataque... La, ...otras dos resultaron heridas... Eh, ...que causó entonces una gran conmoción este ataque... ...en el apacible eh, reino escandinavo... ...donde en la última década se perpetraron dos atentados de ultraderecha. Así que están investigando en Noruega para aclarar si se trata de un ataque terrorista o no lo es. Eh, según las autoridades, eh, relativamente señalan las autoridades que están seguras de que actuó solo. Lo que dan los primeros indicios de este ataque que ha llamado la atención a toda Europa... Y a nivel internacional. Con arco y flecha mató a cinco personas e hirió a otras dos más.
5: Bien, la oposición chilena presentó ayer en la Cámara de Diputados una acusación constitucional, o sea, un juicio político, para destituir al presidente del país, Sebastián Piñera, tras las supuestas irregularidades en la venta de un proyecto minero, develadas en los papeles de Pandora. Las causales de esta acusación son dos. Una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad. Y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la nación. Anunció el diputado socialista Jaime Naranjo, rodeado de representantes de todas las bancadas opositoras. Para Tomás Hirsch de Izquierda, Acción Humanista, la acusación constitucional marcó un hito histórico en Chile y fue presentada por la oposición completa, unida, con convicción, con certeza, con responsabilidad y con todos los antecedentes en la mano. Así que pues, entra en juicio político Sebastián Piñera por los papeles de Pandora. Lo malo de los juicios políticos, Lara, es que el derecho Sale por la
7: ventana.
2: Así es. Pues es político, ¿no?
5: Los juicios políticos realmente, supuestamente, se basan en las estructuras jurídicas de un Estado, pero se impone el criterio político de los diputados. No es un juicio en derecho realmente, en donde usted puede probar y defenderse. Todo depende de cómo esté la cantidad de diputados si están a favor o en contra del enjuiciado. Claro. Vamos a ver qué acontece ahora en este caso en Chile.
2: Bien, Juan de Dios, Son las seis y en, los, en los Estados Unidos de América, en el borde, en la frontera con, en sus diversas fronteras, eh, los Estados Unidos han anunciado que va a abrir en noviembre sus fronteras terrestres para los vacunados contra la COVID-19, tanto la de Canadá, como la de México, la, eh, la que comparte con ambos países. Así que según informan desde la Casa Blanca, el certificado de inoculación o de vacunación será pedido para los viajeros no esenciales, mientras que en el caso de los traslados esenciales no aplicará este requisito. Así que a partir de inicios de noviembre, las fronteras de los Estados Unidos de América, las terrestres en este caso con México y Canadá, serán abiertas a los viajeros vacunados contra la COVID-19 que ingresen por motivos eh, considerados no esenciales según anunció la Casa Blanca
5: Las Bueno y retornando ya al plano nacional tenemos que se fue en paz ya está en los brazos del señor así reaccionó ayer el arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa hay duelo se fue en paz, ya está en los brazos del Señor, así reaccionó Ulloa al confirmar el fallecimiento de Monseñor Rómulo Daniel Aguilar Ramos, quien fuera párroco de San Francisco de la Caleta. Monseñor Ulloa exhortó a los fieles a elevar oraciones por el eterno descanso de Rómulo, el Monseñor Rómulo, y expresa sus condolencias a sus familiares, a sus hermanas, a sus hermanos y demás, indicó un comunicado de la Arquidiócesis de Panamá. La nota también destacó que Monseñor Romulo fue un sacerdote que sirvió incansablemente a la Iglesia Católica en Panamá, principalmente como liturgia, liturgistas cuidando celosamente los aspectos litúrgicos de las celebraciones en la Iglesia Arquidiocesana. Aguilar Ramos tuvo oportunidad de encontrarse en varias ocasiones con el Papa Francisco con motivo de la JMJ Panamá 2019. En este evento en el, en el país fue encargado de la locución en el encuentro con los voluntarios de la JMJ con el Papa. Desde el año 2006, Monseñor Rómulo Aguilar fue nombrado párroco de San Francisco de Asís en la Caleta, cargo que desempeñó hasta el año 2018. Bueno, nos unimos Lara uno a, esto, a este momento difícil que vive todo ser humano, ¿no? Pero que se reconforta con el ser cristiano, con la fe en el Señor, en que estamos convencidos de que. De aquí nos vamos a una vida de descanso espiritual.
2: Así es, eh, lastimosamente el fallecimiento entonces de Rómulo Aguilar, reconocido sacerdote y líder de la iglesia católica que entregó su, su alma al Señor el día de ayer miércoles. Eh, muy activo, lo recuerdo en, la, en las transmisiones de la JMJ, se acuerda de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, y también ya para la asistencia del propio Papa Francisco, cuando estuvo aquí en Panamá. Eh, reconocido, muy reconocido entonces, eh, también coordinador de estos comités importantes, y eh, recordemos que él había sido nombrado eh, como capellán de su santidad, debido precisamente a eso, a su entrega, a la espiritualidad, a la iglesia católica, el servicio que brindaba a la iglesia católica. Así que paz a su alma. Viendo Juan de Dios, las 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, el patronato del Hospital del Niño pide revaluar presupuesto del año 2022 porque temen no poder continuar brindando el servicio. Así que el patronato de este hospital eh, manifestó su preocupación por el recorte que se le hizo al presupuesto del nosocomio para el próximo año. Eh, ellos aseguran en el hospital del niño que haber, haber ya agotado todas las instancias posibles para tratar de obtener los ingresos que urgentemente necesitan para continuar brindando el servicio a la niñez panameña. Eh, nuestro proyecto de presupuesto anual, que apenas alcanza para hacer frente a las necesidades diarias, fue recortado, asignándonos un monto inferior al del año anterior, lo cual viola el decreto ley del 23 de agosto del año 1958, que determina que el monto asignado para cada año no puede ser inferior al del año anterior, según precisa un comunicado del propio Patronato del Hospital del Niño. Para el organismo rector del Hospital del Niño, este recorte supone un gran obstáculo para la atención de los bienes y servicios requeridos. Si bien es cierto, recibimos un pequeño aporte de parte de la entidad competente, el mismo no es suficiente para satisfacer nuestras necesidades más apremiantes, por lo que requerimos que se nos asigne una suma de dinero, la cual hemos tratado de obtener por diferentes medios sin alcanzar una respuesta favorable destaca parte del comunicado que emite el patronato del hospital del niño eh, respecto a el recorte presupuestario que ha sufrido esta, este hospital para el próximo año y que señalan ya las autoridades eh, m m se van a quedar sin plata para brindar la atención de calidad a la niñez ese recorte presupuestario va a afectar los servicios de salud para el próximo año, es lo que están dando a entender o vaticinando desde ya las autoridades que dirigen este nosocomio. ¿Por qué? Porque, bueno, le fue recortado el presupuesto, estos que se atienden allá en la Asamblea Nacional y a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Increíble, don Juan de Dios. Dentro de, ¿cuánto es el presupuesto para el próximo año? 24 mil millones, creo que es, anda por allí, eh, que a lo que le deben dar recursos y tener prioridad eh, en el presupuesto, oiga, le estén recortando y estas instituciones de salud entonces tengan que andar mendigando dinero eh, a través de otras vías para poder prestar el servicio, sobre todo a la niñez. Oiga, la salud, mendigando,
5: mendigando, sí, ¿verdad?
2: La salud es el principal derecho que tienen los niños, tienen derecho a tener y a tener una buena salud para disfrutar de su niñez y vemos aquí que bueno les están recortando el presupuesto
5: bueno ha llegado el momento de hacer una pausa don Daniel y regresamos con más
0: esta es la hora 7 AM
11: Majen Rillanos. El primer mandatario colombiano hizo un llamado a líderes regionales para buscar una respuesta hemisférica a la actual crisis migratoria en su visita a por Estados Unidos. Nos informa Celia Mendoza.
4: La visita del presidente de Colombia Iván Duque a Nueva York donde recibió este martes la insignia de oro de la Sociedad de las Américas en reconocimiento a las políticas migratorias de su administración para los venezolanos resaltó la actual crisis migratoria en la frontera colombo-panameña donde diariamente hasta mil migrantes haitianos salen a cruzar el tapón del Darién desde Necoclí, Colombia según las autoridades locales.
11: Yo creo que esto ya no es un tema solamente de Colombia o de Panamá. Estados Unidos se prepara para retomar su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas después de que la administración Trump se retirara de este controvertido organismo en 2018. El jueves la Asamblea votará la incorporación de 18 nuevos miembros. Estados Unidos es uno de los candidatos que requiere de una mayoría simple para asegurar su incorporación. En todo caso, ninguno de los candidatos se enfrenta a situaciones de competencia regional, por lo que no se esperan grandes sorpresas consternación en Venezuela por la muerte de un ex ministro de defensa considerado preso político desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
10: distintos sectores de la sociedad venezolana responsabilizan al gobierno del presidente Nicolás Maduro por la muerte de Raúl Isaías Baduel ex ministro de defensa durante el gobierno del ex presidente Hugo Chávez y quien se encontraba detenido en una de las sedes de inteligencia del estado una de las hijas del ex ministro de la defensa que el miércoles fue inhumado de forma controlada
4: ¿Cómo es que el fiscal de la república puede aseverar que mi padre falleció con COVID porque no fue una muerte casual. Ellos dejaron que mi papá se muriera. Mi papá murió en manos de ellos
10: carolina alcalde voz de américa caracas
11: un sismo de magnitud 4,5 remeció la palma en el archipiélago español de islas canarias el más potente registrado desde el inicio de una erupción volcánica hace 26 días según autoridades el terremoto fue uno de los cerca de 60 registrados durante la noche explicó el instituto geográfico nacional de españa mientras el volcán de cumbre vieja seguía arrojando ardientes ríos de lava que destruyen todo a su paso hacia el océano atlántico
9: el curso de la pandemia sigue siendo sumamente incierto en las Américas y aunque podría ser controlada si se extiende la vacunación y se mantienen las medidas sanitarias también existe la posibilidad de que el COVID-19 persista en el tiempo dijo Carisa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud Las Américas están camino a alcanzar la meta del 40% de vacunación trazada por la Organización Mundial de la Salud para fines del presente año. Sin embargo, aún hay seis países de la región, entre ellos Guatemala, Haití y Nicaragua, que no han inmunizado ni siquiera al 20% de su población. El promedio regional es actualmente 39% con un grupo de países, Chile, Canadá y Uruguay, que han aplicado dos dosis al 70% de su población. Según la agencia AP, gran parte de los obstáculos que han enfrentado los países de Latinoamérica y el Caribe para acceder a las vacunas se derivan de la falta de disponibilidad de inyecciones. Las naciones desarrolladas acapararon dosis con acuerdos bilaterales con las farmacéuticas, dejando atrás a las más pobres que pueden comprar solo a precios bajos o acceden a las dosis a través de donaciones. La OPS ha distribuido vacunas en la región a través del mecanismo COVAX de las Naciones Unidas que ha encontrado también un freno por la falta de disponibilidad de dosis. En la última semana, las Américas registraron más de 1.100.000 casos nuevos y poco más de 24.000 muertes por COVID-19, de acuerdo con la OPS. Aunque en algunos países de la región se ha reducido la cantidad de enfermos y fallecidos, la situación permanece delicada en otros. En su conferencia de prensa semanal desde la sede de la organización aquí en la capital estadounidense, Etienne esbozó tres posibles escenarios para los próximos nueve meses. El primero, de tasas elevadas y continuas de transmisión del virus por una baja cobertura de vacunación y medidas de salud pública insuficientes. El segundo, con picos periódicos de transmisión cuando las medidas de salud pública y sociales fallan o la cobertura de vacunación disminuye. Y el tercero, una disminución en las hospitalizaciones y muertes debido a la aplicación de medidas sociales y de salud pública persistentes y a una elevada cobertura de vacunación. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos días, América.
7: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington. ¿Qué?
5: Todos los días 14 y 15 de octubre de 2021, o sea, hoy y mañana queda suspendido el acceso a los turistas nacionales y extranjeros a la Reserva Natural del Cerro Ancón por motivos de trabajo de rehabilitación y mejoras dentro del área protegida. Las adecuaciones en el Cerro Ancón durante estos dos días consisten en la reparación de las cercas, limpieza de las vías, aceras y monumentos del patrimonio histórico además del mantenimiento y pintura de las bancas, pasamanos del lugar, entre otras. Otro de los trabajos proyectados en esta área protegida por el Ministerio de Ambiente es la reparación del hasta la bandera que ondea en la cima de este histórico cerro que data de 1979, la habilitación de senderos con adoquines, rampa para discapacitados, barandales seguros, y poda de los árboles a fin de mantener la visibilidad del paisaje natural, así que hoy y mañana pues estará dando mantenimiento y estará cerrado el paso a los turistas nacionales y extranjeros al Cerro Ancón.
2: Así hace años que no visito el Cerro Ancón, don Juan de Dios.
5: Tengo rato que no visito el Cerro Ancón también, ¿eh?
2: mucho tiempo.
5: Bien
2: eh, don Juan de Dios, también la empresa, ya que estamos allí en el área del Cerro Ancón, la empresa y trabajadores de carga portuaria eh, firman acuerdo. Así que dirigentes del Sindicato Industrial de Trabajadores eh, del Servicio de Carga Portuaria y Terrestre firmaron ayer un acuerdo con la empresa Panamá International Terminal para eh, esto con la mediación del Ministerio de Trabajo. Eh, luego de dos eh, meses de negociaciones eh, se logró la convención colectiva para los próximos años, suspendiendo la huelga de trabajadores que iniciaría ayer. Así que los acuerdos logrados benefician a ambas partes, aseguró eh, asegurando el tema aquí de la operatividad de la empresa, según eh, informó el Ministerio de Trabajo, esto a través de un comunicado. Eh, pero Víctor Cortés, Víctor Cortés del Sindicato Rojo, eh, denunció que lo firmado fue por parte del Sindicato Amarillo y la empresa. El sindicato fue creado por PSA para hacer todo a conveniencia de la empresa. Eh, firmaron 17 cláusulas económicas en una noche, denunció este representante del Sindicato Rojo, que es el Citra Epsapit. Bueno... Empresas y trabajadores, por lo menos con el otro sindicato, según esto, lograron un acuerdo, hubo mediación estatal en ese conflicto laboral, o en esa convención, para evitar el conflicto eh, de huelga que se avecinaba. Bien, las siete 79 nueve, siete, nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Bueno, pregunta a un oyente aquí Lara en el WhatsApp, dice ¿cuáles son ¿cuáles son? Dice las carreras ¿cuáles son los funcionarios de carrera en la función pública panameña? Pregunta el oyente. Lara. Él lo pregunta, dice porque eso está contemplado en la recién reformada ley de pago de la prima de, la prima de antigüedad
2: de los servidores públicos. Sí, es. sí, recordemos que ese proyecto aquí, había el... sido aprobado, eh, lo enviaron al Ejecutivo, el Ejecutivo se lo regresó al órgano legislativo eh, con algunas observaciones eh, que, que le llegaron con ese veto pues, del proyecto, ¿no? Eh, y la Asamblea finalmente acogió esas recomendaciones y para validar lo que es el, la base, el objetivo fundamental de, del tema del derecho del trabajo que estaba incluido allí. Eh, así que esa ley es la que enmarca la prima antigüedad como un derecho irrenunciable del trabajador y fue aprobada entonces, sancionada, perdón, esa ley anoche eh, por el Ejecutivo. ¿Cuándo? ¿En qué fecha fue sancionada, don César? Voy a buscar aquí en los WhatsApp que me enviaron ayer, tendría que buscar en mis archivos. Pero eh, esa iniciativa, al igual que la del cannabis también fue
5: aprobada... El... Yo sé que lo habían aprobado en tercer debate, uh -huh. pero estoy buscando en la Gaceta Oficial y no la veo, ahora mismo. Pero el oyente pregunta, ¿qué es un funcionario público de carrera? Lo pregunto por la ley que sancionó el presidente, dice el oyente, para la prima antigüedad. Bueno, el funcionario público de carrera es aquel que está protegido uh -huh. por una carrera especial que le da ciertos beneficios distinto al personal que no es de carrera, que es el personal, por ejemplo, de confianza. El personal que no está amparado por una carrera, eh, por una carrera que lo proteja, por ejemplo, por la carrera administrativa. En Panamá hay muchas carreras. ¿eh? Hay ocho carreras definidas en nuestra constitución política y también queda abierta la posibilidad de que a través de la ley se creen otras carreras. Por ejemplo, tenemos la carrera administrativa, la carrera judicial, la carrera docente, la carrera diplomática y consular, la carrera de las ciencias de la salud, la carrera policial, la carrera de las ciencias agropecuarias, la carrera del servicio legislativo y las otras que la ley determine, Entonces, son posibilidades que da abierta allí por la propia constitución ¿qué le indica a usted don César entonces el tema de la reforma que se hizo para el pago de la prima de antigüedad a los funcionarios
2: bueno que quedan a, amparados allí, eso fue aprobado en tercer debate el, el día ha sido aprobado en tercer debate ¿no?
5: bueno en gaceta oficial no ha salido
2: no lo veo tampoco, lo estaba buscando
5: sí fue aprobada en tercer debate pero el el trauma que hay en la aplicación de la ley Lara es que dice que no se puede pagar ni un solo centavo a ningún funcionario que termine funciones o haya terminado funciones hasta que no se nombren los tres magistrados que la ley exige que se nombren lo, como lo Magistrados administrativos administrativo de la
2: función pública, del
5: funcionariado
2: de la función pública, creo que ese es el título
5: de la función pública, correcto. Así mismo es. Y pues esto lo creó, se creó en el gobierno de Varela, para que sepan, porque el gobierno Martinelli dejó abierto ahí el aforo para todo aquel que seguía, despe que fuera despedido, independientemente de la causa, se le pagara su prima de antigüedad. Pero la gente fue cayendo como moscas como hormigas en la medida en que fueron saliendo funcionarios cuando entró al gobierno de Varela y entonces alguien muy inteligente parece dentro del gobierno dice no vamos a crearle aquí un tapón una llave de paso de que no se va a pagar hasta tanto no se nombre los magistrados y los magistrados no los nombramos así que no pagamos nada ¿qué le parece? eso ocurrió el gobierno de Varela
2: bueno, sí, la ley establece el artículo 37, ¿no? Eh, ahí están los órganos superiores de carrera administrativa y ahí es donde se habla que, eh, que debe comenzar a regir entonces la ley al día siguiente de su promulgación con excepción del artículo 1 que entra en vigencia a partir de lo que usted señala, el nombramiento de los magistrados eh, del tema del Tribunal Administrativo de la Función Pública entonces con esa disposición se dejaba fuera el condicionamiento, ¿no? de que este derecho solo se claro. era, eh, efectivo una vez se nombraran eh, esos tres magistrados.
5: Todavía están esperando que los nombren. Sí. Bueno, eh, Lara, ante esa situación, pues, realmente... Ahora mismo ocurre en la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad que el suscrito presentó, en función de que, pues, están incumpliendo la ley eh, bajo subterfugios para no pagar ese derecho adquirido de los trabajadores del sector público que tienen derecho a recibir esa prima de antigüedad, ya sea porque se hayan jubilado porque los hayan destituido sí, la o se hayan retirado por cualquier causa. Ah, Vamos sí. a ver si la nueva ley que sale crea la sustracción de materia, lo que nosotros hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia realmente. Que ven la causa allí y si se le empieza a pagar en verdad eh, a las personas que han adquirido ese derecho y que se lo tienen allí retenido.
2: Así mismo es don Juan de Dios. Bueno, el Código de Trabajo establece que los trabajadores que cuenten con un contrato indefinido tienen derecho al pago de la prima de antigüedad al momento de la terminación de la relación laboral, ¿no? Eh, por cualquiera sea su causa esa terminación. Eh, en tanto, en la ley aprobada por la Asamblea se establece que el servidor público permanente, también el servidor público transitorio o contingente o de carrera administrativa... ...cualquiera que sea la causa de la finalización de las funciones... Eh, ...tendrá entonces derecho a recibir una prima de antigüedad... ...a razón de una semana de salario por cada año laborado en la institución... Eh, ...evidentemente desde el inicio de la relación eh, sea permanente, ¿no? Así que en el caso que el año de servicio no, sea, no se cumpliera entero desde el inicio de la relación o en los años subsiguientes, entonces tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente. Algo parecido a lo que ocurre en la empresa privada, ¿no? Pero con la aclaración aquí que se establece eh, el salario por semana, por cada año laborado en la institución pública.
5: Bueno, en la empresa privada con eso no hay problema, entonces... Todo el que termina su relación laboral en contratos indefinidos en el sector privado se le paga su prima de antigüedad, que es un derecho adquirido. El problema estaba, o está todavía, porque se mantiene vigente, ese problema está en los servidores públicos, ¿no? en el funcionariado. Vamos a ver cuándo empieza a funcionar de manera correcta ...la reforma que introdujo ahora... ...la Asamblea Nacional... ...de Diputados... Okay. ...con... ...la Ley 127... ...que reconoce la prima de antigüedad... a de los servidores públicos... ...al desvincularse a la Administración Pública... ...por cualquier causa... ...ya que la que estaba vigente... ...era la del 2017... ...de la que le hablé que, le hablé que creaba... ...una llave de paso... ...en el pago de esos, de esos derechos... A los trabajadores.
2: Así es. Bien, las 7:18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa. Hay y una
7: ponemos.
1: pausa. 7:30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
8: Mientras la Armada de Colombia continúa en la búsqueda de al menos seis personas desaparecidas en aguas del Caribe, luego del naufragio de una embarcación con 29 migrantes y que dejó además tres muertos, las autoridades denunciaron que bandas de tráfico de personas están utilizando puertos y lanchas ilegales para zarpar con migrantes hacia la frontera con Panamá, con fatales consecuencias como explica el contraalmirante Juan Rosso, comandante de la Fuerza Naval del Caribe.
0: Esto es una irresponsabilidad por parte de de personas inescrupulosas que quieren aprovechar la situación de aglomeración de migrantes que hay en Ecoclí y les ofrecen este tipo de embarcaciones y los llevan a puntos clandestinos para embarcarlo.
8: Y es que mientras la situación de hacinamiento en Ecoclí continúa siendo crítica, en la frontera con Panamá, cientos de migrantes a diario también exponen sus vidas a múltiples peligros para cruzar la espesa selva del tapón del Darién. La canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, reiteró el llamado a la comunidad internacional para que haga frente común contra esta tragedia.
6: Lo que nos pasa en Necoclí es producto de que Ecuador los dejó subir pero Panamá no los puede absorber a todos Panamá dice yo no puedo recibir más porque Costa Rica no me los deja pasar y así sucesivamente pero mientras tanto son miles de personas sufriendo y con el riesgo enorme de perder la vida como lo estamos viendo hoy tan dolorosamente
8: Entre tanto el presidente Iván Duque dijo que en la visita que realizará a Colombia el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken prevista para la próxima semana su gobierno pedirá que la administración Biden aclare a los haitianos que el Estatuto de Protección Temporal no es una aprobación generalizada y de esa manera desestimular la migración. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
5: Bueno, ¿qué le parece, don César, si al himno nacional le cambiasen la letra?
2: No, 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 ¿por qué?
5: Bueno, hay una iniciativa presentada por un ciudadano, abogado, psicólogo, historiador, de nombre Tomás Raimundo Vegaso, quien presentó ante la Asamblea Nacional de Diputados esta iniciativa que busca modificar una estrofa del himno nacional de Panamá. De acuerdo con el abogado, Vegaso decir que este mundo feraz, dice productivo, abundante, fructífero, entre paréntesis, es de Colón, es algo fuera de toda realidad histórica y jurídica. En esta línea, Vegaso argumenta que Cristóbal Colón fue un marino al que solo se le otorgaban los títulos de almirante, virrey y gobernador general, jamás dueño de las tierras descubiertas como se canta en el himno nacional de Panamá. Por lo tanto, jurídicamente, los dueños de la tierra descubierta eran los reyes católicos y no Cristóbal Colón. El abogado propone que en lugar de decir que este mundo feraz de Colón, se cante de este mundo feraz de Panamá. Ajá. ¿Qué le parece la propuesta, don César? <risa> Oiga, ¿qué
2: diría eh, Jerónimo de la Osa Escobar? de que le quieren cambiar la letra de su himno ¿no? si estuviese vivo y bueno, Santo Jorge también que creó la música pero más bien Jerónimo de la Osa ¿no? que fue el que creó la letra sí, pues la, música himno, sería, la
5: música no cambiaría sí, nada
2: la, que, pro, eh, que sería la letra del himno nacional eh, lo que nos está diciendo aquí, según lo que le escuché a ustedes Juan de Dios es que eh, ya los tiempos de la república cambiaron entonces, por eso hay que cambiar el, el, el himno nacional. El tiempo de la canción esta nacional ya había pasado, pues, por el tema de, de que se dio en aquella historia colonial, y ya hoy somos Panamá, independiente.
5: Bueno, yo lo que entiendo aquí es que la interpretación que hace el historiador y abogado es de que Está mal dicho eso porque Cristóbal Colón jamás ha sido dueño de, de tierras descubiertas. Y en las tropas dice este mundo es de Colón. <ríe> Pareciera hablar algo insignificante, pero son cosas interesantes, ¿no? En la evolución histórica de nuestro país. Puntos de observación y controversias que se originan por la letra. En este caso, indudablemente aquí se refiere a la propiedad. El abogado cuando habla de que Cristóbal Colón nunca fue dueño de tierras. Por eso hay que cambiar esa letra. Vamos a ver qué dirán los españoles. Bien, señoras y señores, son las 7.25 minutos. Lara, venga con una última noticia. Se nos acaba el tiempo.
2: Bueno, eh, bueno, para ese cambio no se requiere modificación a la constitución. Tengo para ver, no, no, es, es por ley, puede ser por ley. Eh, no, quiere
5: es modificación de la ley.
2: Sí, de la ley, es por ley. Eh, sí, porque en la constitución no, no habla de, de los símbolos patrios, me parece que no. Creo que no. No, es que eso se creó mediante ley. Sí, exacto, sí. No, eh, me, me estaba acá. Bien, eh, bueno. Don Juan de Dios, eh, al final del noticiero, bueno, el proyecto de reformas electorales eh, está entre retiro y nuevas propuestas. Es lo que se está discutiendo en la Asamblea Nacional. Eh, se han retirado varias propuestas. El cambio democrático retiró la renovación anticipada. Esa propuesta eh, hicieron una justificación de por qué la retiraban ayer. Y eh, llamaron mucho la atención las declaraciones de uno de los magistrados del Tribunal Electoral, en este caso el magistrado Alfredo Junca, que dijo que es el momento de eliminar los residuos, ese conocido esa conocida R, o lo que se conoce como el residuo electoral, eh, asegurando que lo relacionado al tema del cociente y medio cociente y residuo ha generado una gran insatisfacción en la población. Así que necesitamos un sistema que, nos, que, que
5: muestre claramente que el que ganó, es el que tiene más votos, dijo.